0: As saudações ovaladas, centralinos e portalenses, formem o Scrum, o Huck o organizem a linha e vamos para a nossa mesa oval especial da Copa número 14, quem vos fala é Virgílio Neto, o Virga, e a escalação da mesa é a seguinte, na minha frente de Grená, ele tem a voz da razão, Márcio Chitão, tudo bem Chitão?
1: Opa, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal da Central 3. Portal do Rugby, imenso prazer aí, tá de volta, 14 quarta edição, meu, que emoção.
0: Que emoção, porque as emoções estão pra chegar e nós temos quartas de final da Copa do Mundo, começam nesse fim de semana, vai ser um fim de
1: semana em grande, né? Em grande, assim, agora não tem desculpa pra falar, caramba, eu não vou conseguir, que eu vou trabalhar no dia seguinte, não, temos... Sexta para sábado e sábado para domingos, dois jogos espetaculares.
0: Agora ao meu lado ele nunca falha, Júlio Muralha, tudo bem Julião? Oh, Bom dia, bem. boa tarde, boa noite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite verga a todos, Chitão, é um prazer imenso estar aqui de volta nessa, nesse, nesse inteirinha aqui de semana, que a gente ficou meio carente, né, de não ter jogos, não ter nada, a gente fica Mas meio Mas deu triste, pra né? a
1: gente descansar, repor as energias pra estar com tudo pra esse final de semana.
2: Exatamente, então. E aí, vamos fazer agora os prognósticos do, desse grande final de semana aí, maravilhoso, pro mundo do rugby.
1: Com certeza.
0: Sem dúvida alguma. Agora, numa conexão transatlântica, conexão Brasil-Portugal, na melhor cobertura da Copa do Mundo na língua de Camões, ele, que não é de Araque, Francisco Isaac, desde Lisboa. Tudo bem, Isaac? Oh, grande virga,
3: Saravá é? Hoje acordei <risos> Hoje acordei quando tu jovem E Vinícius Mora na cabe... Moraes na cabeça E só consigo dizer Saravá Toda a gente depois na rua
0: Pois é, então Isaac que... e, e como é que as pessoas têm reagido ao seu Saravá?
3: A maioria deve achar que tu sou maluca Ou que vi estar internado Ou alguma coisa do género Mas eu apanhei um brasileiro que disse Saravá E ele respondeu também
0: <risos> ah, legal. <risos> genial, genial. Agora
3: foi bom,
0: foi bom. o que você diz pra mim, Leandro, e a mim, muito obrigado por mais uma vez o Central 13 receber o Mesonal da Copa. Espero que, esteja, que Central 13 esteja gostando da, da, da cobertura do Mundial. Estamos adorando. Sempre Alta Astral, sempre dá boas risadas e bom conhecimento, boa informação. E eu. Fico aqui na mesa de som, é, fazendo a parte técnica para que não dê chabu. Bom programa, moço de Jaú!
1: Oh. Ah, boa! Tá aprendendo com os chavões. Obrigado. Tá aprendendo com os
0: chavões. Obrigado, essa é, essa é, inesquecível. Essa é inesquecível. Inesquecível, oh, queridos internautas, ouvintes, podcasters, inesquecível está a presença de um convidado super ilustre nesse, nessa edição do Mesoval que assim como na edição passada tivemos o Carlitos que disputou o Mundial de 2003 dessa vez nós temos um lobo e se você estiver acompanhando pelo live do Facebook do Portal do Rugby, eu vim a caráter em homenagem a ele né? em homenagem ao Isaac também mas é com muita honra que a gente tem a presença aqui virtual também nessa conexão transatlântica desde Lisboa com Luiz Pissarra, Luiz Pissarra internacional português, da seleção portuguesa dos lobos e jogou o Mundial de 2007 em França. Luiz, boa tarde aí em Lisboa, é uma honra tê-lo conosco aqui nessa mesa para a gente falar sobre rugby, falar sobre Mundial e falar sobre toda a tua trajetória e tua carreira. Saudações valadas, boa tarde.
4: Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado por este convite, fico muito, muito orgulhoso e muito lisonjeado por estar presente num, num programa, num podcast reconhecido internacionalmente. Com, com personagens tão famosos do rugby, do rugby brasileiro, neste caso, e, e não tenho dúvidas que vai crescer bastante, e, e estou completamente disponível e, e completamente preparado para começarmos aqui uma conversa e discutir este desporto que tanto gostamos.
0: Exatamente, mas olha, Luís engano teu porque famoso cá és tu, tá? <risos> Famo famoso cá és tu, não é mesmo, Isaac?
3: Este, Virga, tu também é muito famoso Virga, vá lá, já foste a todo lado do mundo assim, também. O, o Luís é, é, foi grande, era uma das grandes caras dos Lobos em 2007 aliás, a, a par do Pedro Leal deve ser os jogadores mais inesquecíveis do rei português dos últimos 20 anos a par do Pedro e, e do Vascova devem ser os três jogadores mais, mais lendários dos últimos 20 anos, 30 do rei português
0: Bom, estamos ao vivo aqui pela live do Facebook do Portal do Rugby, mandem suas perguntas, mandem suas mensagens, deem um like, compartilhem a nossa transmissão e façam perguntas aqui para o Chitão, para o Muralha, para o Isaac, para o Luiz Pissarra, que jogou uma Copa do Mundo, então são contribuições... Nosso amigo, o
1: telefone está... Tá...
0: O telefone está conosco tá, também? Está
1: conosco, um abraço aí, telefone, manda aí um... Um salve aí para nós.
0: Desde o Japão, o telefone desde o Japão conosco, também o pessoal do, do Comitê Organizador Tóquio 2020, também mandando um abraço para eles, Marco Piriano Angelini, André Carreira, um grande abraço a todos aí em Tóquio que nos escutam, que ouvem o Mesoval. Luiz, como é que, pra, antes de começar e para que as pessoas te conheçam mais, o público brasileiro te conheça mais, sobretudo, como... A sua carreira, a tua carreira começou onde, como conheceste o rugby e qual foi a tua trajetória de clubes na e até chegar à seleção portuguesa e disputar o Mundial?
4: Então, eu comecei a jogar com um trajeto muito tradicional, pelo menos no rugby português e acredito que seja muito assim em todo o mundo. O meu pai tinha jogado rugby e desde pequeno, desde que eu era pequeno, falava do rugby vivíamos em casa é, o Torneio das Cinco Nações, ainda na altura era o Torneio das Cinco Nações, jogado na Europa e, e a verdade é que eu nunca nunca achei muita graça aquele jogo porque o, o número um que era o guarda-redes estava sempre à frente de todos portanto aquilo era um bocado complexo <risos> e não conseguia perceber bem o jogo até que fui fazer um estranho de futebol é um clube aqui da, da zona onde, onde eu vivia com os meus pais e não gostei nada não gostei nada do, do ambiente do, do espírito, da forma como 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 era gerido os, os, os miúdos, como eu um, e então Uh, vi, cheguei a casa e virei para o meu pai E perguntei ao pai Então sempre posso experimentar no teu rei que, que estás sempre a falar E assim começou Fui a um primeiro treino, tinha eu 10 anos um, E adorei Adorei a parte do contacto físico Logo a parte da inserção social Com todo o grupo Com todos os outros miúdos Com todos os outros jogadores uh, O acompanhamento dos treinadores uh, um, Foi... Bom, o meu primeiro treinador quando comecei, é o atual presidente da Federação Portuguesa de Rugby. portanto, isto vida também dá muitas voltas. Uh, portanto, comecei aí a jogar e, e, e nunca mais acabei. Comecei a jogar em agronomia, onde joguei quase a minha vida toda, tirando um período em que joguei no técnico, que foi no, prima, no primeiro ano que joguei a jogar, comecei a jogar na seleção nacional, já, muito, já no, no século passado, em 1996, um, tinha 19 anos, e fiz o primeiro jogo contra a, com a Itália e fiz a, essa época toda pela seleção e, e pronto e hoje em dia felizmente as situações alteraram se mas a agronomia na altura era um clube que disputava não tinha divisão em que a ambição uh, não era aquela que eu procurava e procurei novos objetivos e mudei de clube e fui para o clube de rugby do técnico onde passado uma série de anos e passado uma série de anos é que nós tomamos é que vemos as nossas decisões foram certas ou foram erradas e hoje em dia ainda eu não tenho dúvidas em dizer que tomei uma boa opção mudei para um clube que ia, estava a disputar que disputava o título de campeão nacional que disputava a taça ibérica e, um, e que tinha um, um grande envolvimento de jogadores estrangeiros, neozelandeses nomeadamente, que tinham grande experiência e que transmitiam muito, muito conhecimento do jogo e que me fez crescer imenso como jogador um, esta mudança de clube também foi dura para mim porque eu era um, tinha grandes ligações à, à agronomia e foi uma, uma, uma decisão muito difícil que eu tive de tomar, mas foi a certa. Depois acabei por jogar por ser campeão no técnico, jogámos as taças ibéricas inerentes a isso e, e depois de, de consolidar já alguma posição no, no rugby português, na seleção, e mesmo depois de uma evolução da agronomia voltei, onde joguei mais 15 anos por agronomia onde tive também o privilégio também de ser campeão nacional, também de ganhar ganhamos a Taça Ibérica, uma série de, ta de taças de Portugal e durante todo este período uh, o meu grande a minha grande paixão foi sempre jogar pela seleção uh, desde júnior desde jovem que, que joguei pela seleção fui capitão da seleção de sub-18 uh, e depois uh, rapidamente uh, felizmente comecei a ser incluído nas, na seleção sénior onde joguei 75 vezes por Portugal e, e tive das maiores privilégios e maiores honras da minha vida foi acima de tudo ter jogado o campeonato do mundo 2007 onde era vice-capitão e depois tenho outras outra, outras situações outras 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 situações de convites que tive, em que tive a oportunidade de jogar realmente mostram a grandeza deste desporto que é o rugby e realmente demonstram realmente que somos um desporto diferente que tive a sorte de jogar três vezes pelos Barbarians, em Inglaterra, que foi das experiências maiores da minha vida. Em que a primeira vez que fui convidado para jogar pelos Barbarians, eu disse que, pronto, a partir da amanhã já posso deixar de jogar rugby. Porque... <risos> já atingi Já fez o que tinha que, é que fazer pelo rugby dentro de campo. Verdade. E a verdade é que isto, a primeira vez que eu joguei pelos Barbarians em 2004, 2005 e 2006, e depois conseguimos o apuramento para 2007, que ainda foi um subir mais um patamar portanto eu acho que isto eu, a, a primeira vez que eu pensei em que achei que se eu deixar de jogar hoje rugby já fico muito feliz foi a primeira vez que fui convocado para, para o campeonato do mundo sub-18 em que achei, bom já cheguei ao campeonato do mundo já estou contente e depois olhando para trás e vendo a minha carreira a verdade é que tive a sorte, a sorte de conseguir chegar a tantos sítios e conseguir estar presente em, em competições tão importantes que realmente deixam recordações e, e saudade muito grande, muito, muito grande de, de, ter, de ter vivido tantas experiências e, acima de tudo, ter convivido e ter conhecido tanta gente, tanta gente boa, principalmente muito, muita gente boa, com quem continua a manter muitas relações hoje em dia.
0: Olha, o Francisco Isaac, depois desse palmarés todo, desse currículo vasto do Luiz, acho que...
1: Vamos, Olha, vamos encerrar o vamos um programa, programa. Fazer, <risos> Vamos fazer as considerações finais Olha, né? espetacular Meu.
0: 75 internacionalizações Um mundial uhum. Três convocações para os Barbarians Que vão jogar agora contra o Brasil Vem jogar contra o Brasil dia 20 de novembro uhum.
1: Impressionante. É, impressionante. eu acho que a taxa de dados aqui tá bem pesada, né, Virga? Tá, tá.
0: Acho tá. que as pessoas precisam aumentar o plano aí da velocidade do, do, do 4G, do tá, Wi-Fi. Porque, porque senão vai
1: começar a picotar,
4: né? É, tá muito pesado. Vai, vai. Que, a, que honra. a transmissão tá instável. Eu joguei dois campeonatos do mundo. Depois também joguei o campeonato do mundo Sevens em Hong Kong, em 97. Também tinha esquecido desse. Também foi era muito jovem, muito miúdo e foi, foi uma experiência brutal foi a primeira vez que joguei num estádio, se calhar com 60 mil pessoas e, e a vibrarem como só em Hong Kong que se vibra com, com o também tá, esse jogo tudo bem, pode ter sido
0: inesquecível Luiz mas na, na tua carreira toda, o, qual foi o jogo mais que, o mais memorável para ti, o mais inesquecível assim, que marca a tua carreira e que te define?
4: Eu acho, que há, eu, posso, eu acho que é difícil marcar só um jogo, porque eu acho que há aqui três momentos, há aqui uns momentos muito grandes que, que marcam a minha carreira, porque, mas que estão muito, eu acho que estão muito ligadas ao, ao rugby português e ao sucesso, se calhar que o rugby português conseguiu ter em uma certa altura, em que quando eu era, eu já nem sei, isto foi no, no início dos anos 2000, Portugal tem sempre uma grande rivalidade com a Espanha somos vizinhos temos temos tradições de milénios de, 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 de vizinhança de confronto um bocado que se calhar como o Brasil também acaba por ter aí com a Argentina muitas vezes conhecido no futebol e tudo isso e temos essa rivalidade e Portugal teve 36 anos não estou enganado sem conseguir ganhar um jogo à Espanha em sénios, na seleção sénior e a primeira, ao fim quando conseguimos quebrar esse, esse jejum de tantos anos foi um, um dia muito feliz para todos nós que jogámos esse jogo. Uh, outro, outro, outro jogo muito importante foi o jogo no Uruguai, portanto é esquisito dizer que um dos jogos mais, que eu me lembro melhor e que tem melhor recordações e que, e que gostaria de vivê-lo, foi um jogo em que perdemos, que foi no Uruguai, quando, quando perdemos o jogo que nos deu o apuramento para o campeonato do mundo, mas fazendo a soma do jogo em Lisboa, e o jogo em Montevideo, acabámos por ficar na frente do Uruguai e, portanto, um, um dos jogos da minha vida foi um jogo que perdemos, mas que trouxe, se calhar, a melhor vitória do rugby português. E depois, no campeonato do mundo, sem dúvida cá o primeiro jogo em que jogámos com a Escócia, em que uma das melhores memórias, que não é só do rugby, mas da minha vida, é quando, o primeiro jogo que tivemos no campeonato do mundo, que foi com a Escócia, em Saint-Étienne, uh, em que... Saímos do hotel, estávamos todos no autocarro, todos muito focados no jogo, todos concentrados, portanto um, uma data épica para, para o e português e começamos a aproximar-nos do estádio e começamos a ver carros, portanto nós cá em Portugal, habituados a ter os jogos de, de, da seleção, se calhar no máximo, com, o máximo calhar, que tivemos nesse jogo Uruguai para aí 10 mil pessoas e começamos a chegar perto do estádio e começamos a ver carros estacionados por morros acima, carros parados por todo o lado, bandeiras de Portugal e começámos a ver, mas onde é que nós estamos? e começámos a ter a verdadeira noção de onde é que nós estávamos onde é que nós íamos jogar, o que é que íamos estar presentes e quando chegamos à, ao, ao portão de entrada para o estádio onde entram os, os autocarros e os veículos prioritários um, estava, eu, eu, estava um mar de gente um mar de portugueses, um mar de bandeiras de Portugal e acima de tudo as nossas famílias todas à entrada, desse, à entrada do estádio com bandeiras a, a chamarem por nós, sei lá, aquilo dentro do autocarro, metade estavam a chorar, metade batiam nos vidros, portanto aquela concentração toda que devíamos levar para o jogo e para o estádio, de repente desmontou-se tudo à entrada para o próprio estádio, tudo com uma alegria gigante do momento que íamos a viver, portanto é não só um momento mais feliz de, de como, como jogador de rugby, mas mesmo da minha vida de, ver, de poder ter tido a oportunidade e o privilégio de poder ter vivido aquele momento e depois para acabar, para não me alongar mais não, vamos não, lá, vamos lá, está ótimo tá. ótimo tá. <risos> o jogo com a Nova Zelândia que foi, é um marco para qualquer jogador de rugby muito mais para um jogador como Portugal, que é uma equipa de tier 2 é, para baixo, uma equipa hoje em dia ao nível do Brasil partilhamos muitos, muitos ali, muito perto a nível do ranking portanto, mas poder disputar com a equipa mais emblemática, o país mais emblemático do mundo no rugby uh, num campeonato do mundo com aquela emoção toda, portanto um, foi um momento de, de uh, nem digo de alegria mas foi um momento de estar completamente a um nível não, estar, não, não nos sentimos quase no nosso corpo para, poder, para estar em campo, podemos placar os blacks, poder, poder jogar com eles e viver em campo a velocidade que eles metem no jogo a intensidade que eles metem no contacto e poder partilhar tantas experiências com, com os nossos companheiros de equipa e poder viver aqueles momentos em que nós uh, o hino de Portugal ficou muito marcado no campeonato do mundo 2007 a forma como o sentíamos como o cantávamos como o vivíamos um, e devo dizer que uh, muitos muitos miúdos portugueses muitos miúdos me perguntam ainda hoje em dia como é que foi ver o Aca na, na, à minha frente ver na minha cara e, e eu, eu digo sempre que nesse jogo nós quando entramos em campo entramos por uma porta lateral do estádio de, de Lyon do Olympique de Lyon uh, lado a lado com os All Blacks o estádio todo em êxtase, o um estádio cheio, completamente ao barrote, para ver o jogo entre os melhores do mundo e a equipa, teoricamente, mais fraca do Mundial, uma equipa amadora contra uma equipa altamente profissional. Portanto, entrámos no estádio lado a lado com os blacks, a sentir os, no os nossos ídolos, que víamos todos os dias, no super todos os dias, não víamos, mas víamos na televisão muito frequentemente Super Rugby, das Tri-Nations, portanto, os, jogadores, os melhores jogadores do mundo e nós ali lado a lado com eles, a termos a oportunidade de disputar o jogo na cara de uns dos outros em que entramos, atravessámos o campo todo lado a lado dispusemos-nos para ouvir o hino de cada país eh, portanto, e, 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 e não tenho dúvida que vocês acreditam que depois de atravessar um campo inteiro lado a lado com os All e nós, jogadores portugueses, todos agarrados uns aos outros a sentimos muito aquele momento depois de vivermos o hino português de uma forma muito apaixonada quando chegámos ao Aca, a adrenalina já estava em pontos, que já acho que já, não, já não, não tinha mais por onde subir já estava no máximo, portanto depois de viver o Aca foi muito, é uma sensação gira muito emblemática de viver ali na cara, mas a adrenalina já era tanta que, que acho que o Aca foi, foi mais um dos momentos do jogo, e depois o que é engraçado, no fim desse jogo acabou, pronto, acabou o jogo começámos, a, demos a volta ao estádio para agradecer ao público todo e, no fim, os jogadores que, que não jogaram e que não tinham sido convocados uh, faziam sempre um treino, uh, um treino físico, um treino ligeiro para compensar, o não, o, para, para não compensar a, o não terem jogado. E os neozelandeses também iam fazer o mesmo. E então, enquanto os neozelandeses levaram uma bola de futebol e acabou, acabou por se fazer um jogo entre Portugal e Nova Zelândia entre os jogadores não convocados. E que por aí ganhou. Ai. <risos> aí sim! Aí muito sim. bem! Sensacional! Ex Espetacular! É. E, e, e enquanto estava a ver este jogo, nós estávamos, quem tinha jogado, estávamos no, no balneário a viver ainda o Mundial. Que pronto, os neozelandeses, muito simpaticamente, foram ter connosco ao nosso balneário. Fizemos trocas de equipamentos e tu, tu, essa parte toda que, é, que faz parte e que, se, que tem de viver e que é bom que se mantenha viva no, no nosso desporto e cada um deles levava uma cerveja para eles e uma para, para cada um de nós portanto representa claramente o que, é que, o que é que é o rugby o que é que também é a cultura neozelandesa porque houve muitos outros países que jogaram connosco e que nunca tiveram esta, esta, Atitude. esta, esta amabilidade, esta cordialidade um, e os neozelandeses foram ter connosco muito humildemente foram tendo, cada um foi buscar, foi ter com um jogador português, começámos a falar, a falar, falamos também de rugby, mas todos falámos da vida do dia a dia, o que é que cada um fazia, como é que era a vida de cada um. Portanto, são são experiências e são e os meus momentos de rugby, para além daquilo que vivemos em campo, as melhores recordações são também aquelas recordações que tenho de partilhar experiências deste género com boas pessoas e ter experiências que me vão para a vida. Um, de ter troca de, de algumas amizades com, com pessoas, portanto vai vai muito para além do que é, que é o jogo no campo
0: Perfeito, vai muito além mesmo e olha, as pessoas aqui comentam o Ale Ferrer co coloca aqui fala para ele continuar falando que está muito bom e o ensaio de Portugal, o try de Portugal contra os All Blacks, foi uma das coisas mais bonitas que vi no rugby, que vibração um abraço especial Jane Ribeiro, Léo Carniato, Rafael Lustosa está conosco, Raquel Abraão Bom dia, um abraço a todos. Melina Rugby Clube do Mato Grosso. Danilo Fernandes de Camargo. Aquele abraço para toda a garotada do SESI Votorantim Rugby, que participará na próxima semana da etapa Pasteur do fe dos festivais infantis da Federação Paulista. Garotada também está ansiosa para os quartos de final da Copa. A maioria quer saber de Japão e África do Sul. A gente já vai analisar Sim. esse jogo aí, Danilo. Ademir Pompeu está conosco. Mário Zerbeto prepara a bruxaria verde no Mundial. A Irlanda vai aprontar contra os All Blacks e a África do Sul vai ser campeã.
1: Assim espero.
0: Alexandre Lima, o Lambariga, agora a Copa começa. Tinha as crianças da sala, que vai ser só grandes jogos. Márcio Rosali, Eduardo Malman, Júlio tá aqui, o Júlio Gregório tá aqui conosco. Patrick O'Keefe tá conosco. Marcelo Sila, audiência lá do Paraguai. André Santa Cruz, grande Andrés, muito obrigado pela audiência de sempre conosco. Rui Alves, que é do Barreiro aí de
1: Portugal, tá conosco. O Braulio, um abraço para o Chitão. Opa, ele tá nos Estados Unidos aí, tá jogando rugby por lá. Eu falei para depois, ele... Comentar um pouquinho aí pra nós. Quem sabe um dia a gente fazer um programa com ele pra comentar como é o rugby amador norte-americano.
0: Show. O Francisco Oliveira, Cláudia da Fonte, a Cláudia, meu namorado, tá na audiência também. O Horácio Aguirre, Batatinha, muito obrigado. E o telefone coloca aqui, ó, lembro muito desse jogo Portugal contra os All Blacks. Fui assistir no Lui Lui, do Murilão, que ficava fechado no horário, mas deixava o jogo passando no, no telão para gravar. Olha que bela lembrança essa do telefone, agora o Rafael tacando conosco. Bom, vamos então aos jogos dos quartos de final, das quartas de final. E o primeiro jogo deles é, acontece no sábado, dia 19, às 4h15 da tarde, às 4 e 15 da manhã pelo horário de Brasília, 8h15 da manhã do sábado, pelo horário de Lisboa, horário Portugal Continental aqui, viu, Isaac? A gente fala tanto horário de Brasília, horário do Brasil, quanto horário de Lisboa, tá? A audiência internacional, oh, a gente foi, tem que falar horário. Está
3: evoluir, está com o
0: É, daqui a pouco é horário de, toda, de, toda, de todo mundo que fala, de todo o mundo que fala português. Bom. Inglaterra e Austrália, Isaac, que este primeiro jogo aí, que que nos reserva, na tua opinião?
3: O Diego não está aí no estúdio, por isso eu posso dizer o que quiser mal da Austrália, certo? <risos> Pronto, <risos> pode, fica, pode.
1: fica à vontade.
3: Não, vai ser um jogo muito interessante, a Austrália surpreendeu, como viram, cometeu o miúdo, de 18, de, de, miúdo por assim dizer, mas um jogador de 19 anos na equipa titular, que é o Jordan Petaya que já tinha jogado em dois jogos de, dos últimos da Austrália na fase de grupos. E vai ser muito interessante porque é que o Michael Schaecker avançou com um jogador que não tem jogado habitualmente na posição de centro e aparece agora ao lado do Karevi. Vai ser bastante interessante ver como é que as duas, como é que vai-se comportar, não tanto no ataque, mas a nível defensivo. Porque o Farrell passou a 10 e abriu os centros para o Twilag e o Slade. Por isso vai ser um jogo muito menos físico, porque se fosse Feral Twilag é mais físico, mas passa a ser um jogo um bocadinho mais rutinado, numa, sempre de 12 para o 13, e o 13 assim sempre à procura do 15 no lado interior, ou do lado exterior o, o número 11, ou o 14 até porque pode entrar por ali. Mas faz interessante ver como é que o Jordan Petaya vai conseguir se colocar em campo e, e adaptar-se ali ao choque. Outra coisa interessante é o Pocock, que aparece na, na camisola número 6, e isto é sobretudo para manietar ou para controlar por completo o lado fechado da, da, da formação ordenada da Inglaterra. A, Inglaterra. a Austrália consegue estabilizar a formação ordenada e, cima de tudo, já está aqui o caldo mais ou menos entornado porque as conferências de imprensa dos Wallabies foram terríveis, as últimas. A imprensa não esteve muito bem, mandou umas bocas e depois eles responderam. E o Eddie Jones disse que isto, este feudo com o Michael Schaick que dura há 20, 20 e tais anos acaba amanhã, por isso um deles amanhã vai... Tem, vai acabar ali a carreira, não é a carreira mas fica ali encerrado o assunto entre, entre eles, por isso acho que é muito interessante até o Eddie Jones uh, fez uma alusão dos chamorais que iam para, para as montanhas e, e depois quem, quem viesse lá uh, é quem tinha sobrevivido quem fica tinha morrido e por isso vai ser muito interessante saber o que é que ele quer dizer com isto e vai ser um jogo muito difícil de assim, tudo, eu não consegui eu digo que a Inglaterra é a favorita porque entrou melhor no Mundial mas eu acho que a Austrália nestes momentos de eliminatórias não se pode descurar o
0: Muralha, um jogo que já definiu duas Copas do Mundo É de 91 e é de 2003 Sim, sim, sim É, é, é um jogo que vai ser bem pegado é,
2: O Billy Vunipola voltou a gente, Ele estava com aquela botinha lá, tiraram foto né? O pessoal ficou preocupado na Inglaterra A Austrália estava comemorando Que ele não ia entrar, mas ele vai entrar Então vai ter uma disputa muito Pesada no pack nos Fords né? O o Sheikha colocou o, o, o Guiné para começar o jogo, para ver se cadencia um pouco mais o jogo, porque eu acho que a Inglaterra vai jogar na velocidade, bastante impacto, o Tulag entrando bastante para confrontar o, o Petaya. Mas eu acho que a Inglaterra ainda tem uma, um favoritismo ainda muito bom, porque o, 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 o Farrell vai dar aqueles chutes deles muito bom, se ele estiver bem também, né? Se estiver levar aquela primeira porrada no na saída de jogo eu acho que ele vai dar uma balançada
0: vai afetar o psicológico
2: vai vai, vai vai afetar uma das afetar.
1: coisas que vai prevalecer foi esse final de semana de descanso da Inglaterra exato é então uma assim, semana mais. é teve uma semana mais de descanso isso daí pô para uma recuperação dentro de uma Copa do Mundo isso daí prevalece muito isso daí acho que vai tá dando pontos de vantagem para a Inglaterra eu e a Inglaterra ela tá mais preparada né? Eu também Eu... concordo, é. Concordo. Tá, é... Tá
2: muito o físico, o tático dela tá muito bom, o físico
1: dela tá muito bom, o técnico dela tá muito bom. Só que uma coisa que também a gente tem que ver, a Austrália é copeira. Última Copa a gente não dava nada, tudo bem que ela ganhou o Rugby Championship 2015, né? Também Sim. não dava nada, foi, foi campeã uhum. e ela foi a vice-campeã né? da, da, da Copa, Copa, do, Copa mundo. do Mundo. Então... Ela, dentro, dentro da Copa, ela sempre dá, dá trabalho, mas... mas...
2: Eu, é, eu acho que a Austrália tá
1: muito nervosa, o Sheikha tá tá... tá ela é uma montanha russa de emoção. Exatamente. Enquanto a Inglaterra, ela tá bem fria, calculista, ela sabe o que faz, mas o Michael Sheikha faz o time dele ser realmente o que o treinador é. Exatamente. <risos> Uma montanha russa de emoção.
0: Instabilidade Exatamente. a extremo. Ô Isaac, compartilha dessa opinião que o Chitão comentou, que a Austrália, quando chega na fase final, na fase eliminatória, né, de mata-mata, entre aspas, você acredita que a Austrália é copeira, assim como ele fala?
3: É sim a história diz-nos que sim. E talvez este é o pior, este vai ser o teste, para percebermos se a Austrália realmente tem... Não é ter muito rabio na guerra, mas nos momentos decisivos se, se consegue ultrapassar todos os problemas. Porque ao fim de tantos anos acho que é o pior momento para o rabio australiano em termos de, de soluções válidas, por exemplo, aos os 3 quartos uh, e de, de profundidade de plantel, porque eles têm um 15 muito bom, mas depois o que vem do banco não é suficientemente agradável para substituir o que está lá dentro. Por isso, se eles ganham por acaso a Inglaterra amanhã, e não é ganhar por acaso, é ganhar bem, com um resultado que, que as pessoas diziam assim, não, houve, não há discussão. Eu acho que a Austrália é mesmo aqueles países em que, por mais que chegue pior às Copas, consegue, consegue andar sempre por cima. E vamos ver, eu não sei, eu acho que acima de tudo vai pesar muito pela Inglaterra. O Owen Farrell não, não tem estado tão bem nos pontapés este ano na Copa. Aliás, não, não há nenhum jogador que tenha estado, estado muito bem. Uh, comicamente, o Gweden Berendt uma vez e assustou uma vez, por isso é o melhor jogador da Copa e acabou aqui a discussão. <risos> uh... mas acima de tudo eu acho que, Austra... acho que o Michael Sheikers fez muito propósito esta semana irritou muito, deu muito corpo às balas e defendeu muito a equipa, só o Sakai Aloto e o Tololato é que entraram muito naquela... naquelas discó... naquela discórdias com o com a imprensa, mas o Mato Moa já foi brincar para a conferência de imprensa a dizer que o Twilag não sabia jogar snooker quando jogou no Lasseter Tigers. Que o George Ford diz que pagava as cervejas, mas que depois, quando era a hora de pagar, tinha desaparecido. Por isso, ele levou aquilo tudo. <risos> há sempre um desses colegas, há sempre um desses colegas que sempre existe e vai sempre existir e por aí fora. Mas por acaso, um gostava de saber do, do, da parte do Luís Pissarra. Que, é, que foi e é selecionador do sub-20 de Portugal e que teve em dois em três campeonatos do mundo sub-20 e foi duas, duas vezes metade para e uma de bronze uh, fazer surpresas ao tom hora para um jogo uh, se realmente tem um nível uh, tem um impacto psicológico enorme na outra equipa
4: eu acho bom, só aqui para adiantar que é engraçado este jogo que estamos a discutir de Inglaterra Austrália uh, falando novamente do Mundial 2007 no, o, o nosso grupo de jogadores os que, pelo menos que estão disponíveis vamos juntar-nos amanhã todos num hotel em Lisboa para tomarmos todos o pequeno almoço e ver esse jogo em, todos juntos, para, para matarmos saudades e termos recordações. Portanto, Olha, é, um, é, é foi, foi o momento que encontramos, aliás, nós tínhamos combinado tomar este, tomar este pequeno almoço todos juntos, estamos, estamos 16 jogadores para nos encontrarmos, há uns que são fora de Lisboa que não podem vir, estão muitos estão fora do país também, Portanto, E era para ter tomado o um pequeno almoço Para ver o jogo na semana passada A ver o França-Inglaterra uhum. Mas devido às circunstâncias que todos sabemos Por causa do tufão, foi cancelado E nós adiámos para este fim de semana Para ver um, um excelente jogo Que eu acho que vai ser um excelente jogo Entre a Inglaterra e a, e a Austrália é, só, só é, Foi só este pormenor que é, que é giro porque também mostra O que é que se mantém para além Quando o rugby no campo acaba o que, é que, o que é que permanece e o que é que fica e realmente são estas amizades e estas ligações que, é, que isso é, eu acho que ainda é o mais importante de tudo, é, mas quanto à tua pergunta, é, porque eu acho que o campeonato, o campeonato do mundo é que vai começar é agora, nomeadamente a Inglaterra ainda não teve nenhum jogo que fosse testado a séria é, o jogo que ia ter, que tinha de ter mais a sério se calhar até seria mesmo o jogo com a França e acabou por não se realizar, portanto eu não sei mesmo se o próprio Eddie Jones se eles estão a fazer muitas alterações ou mesmo o Michael Sheikha ou se, e eu acho que eles são suficientemente inteligentes e, e grandes estrategas para saber, e se calhar para já ter dado muitas indicações à sua equipa um, do que é que eles iam apresentar nos jogos dos quartos de final porque qualquer uma das equipas iria estar nos quartos de final a Austrália podia ter mais algumas dúvidas e acabou por ficar mesmo em segundo depois de perder com o Gales uh, mas iriam sempre saber com quem é que, qual é que seria o jogo que iriam ter portanto, eu acho que grande parte Uh, ou todos os treinadores, pelo menos assim eu pensaria, iria preparar este jogo dos quartos final, se calhar com a, com a estratégia que eles acham mesmo mais adequada, e com os jogadores que eles acham que serão os mais adequados para este jogo. E eles andam a pensar neste jogo já há muito tempo, não é de ontem, nem é de hoje, portanto, e estas alterações ligeiras que eles estão a fazer, se calhar a Inglaterra surpreende mais, porque tem jogado muito com o Ford, à abertura e neste momento não vai estar, um, mas eu acho, que, eu acho que aquilo que o Rei Mundial hoje se vive, e eu não sei como é que é noutras modalidades, mas aquilo mesmo que eu, vi, que eu vivo com, com os sub-20 portugueses, uh, que não vou estar com eles este ano, uh, mas aquilo que eu tenho vivido com os sub-20 portugueses nas competições que temos disputado é que de jogo para jogo e nomeadamente este ano no Brasil no, em São José dos Campos, no Trophy de jogo para jogo temos de mudar muita coisa temos de mudar algumas coisas de estratégia ofensiva defensiva, temos de mudar os alinhamentos as forma... temos de, de alterar muita coisa porque hoje em dia com tanta informação e tanto vídeo que há para analisar, com tantos analistas que cada uma destas equipas tem eu acho que as, as equipas conhecem a, todos os movimentos até quase as cuecas dos, dos jogadores adversários, portanto tem de haver sempre, as equipas de jogo para jogo vão ter de alterar sempre alguma coisa para surpreender o adversário, portanto eu não acho que isto que trocarem alguns jogadores, que seja que seja que, seja, que não seja pensado, que não tenha ponderação, eu acho que isto parte tudo de estratégias de ir alterando, ir alterando uh, o que é que vão fazer de jogo para jogo e não, e não tenho dúvida que a equipa que passar para as meias finais vai apresentar umas características ligeiramente diferentes porque isto hoje em dia trata-se de, de enganar o adversário permanentemente e outro fator que também muitas vezes tenta, não é enganar, mas uh, tentar uh, Conf... condicionar Confundir, é, o próprio né? árbitro. é o próprio árbitro que também se tenta ver qual é que é a sua performance, qual é, qual é que costuma ser as suas prestações os árbitros também avaliam quais é que são as tendências de cada equipa nos jogos anteriores e, portanto, de jogo para jogo tem de haver sempre uma grande alteração e tem de se adaptar algumas das estratégias. E a este nível, que é o nível mais alto que há do reino Mundial, não tenho dúvida que as equipas pensam em cada, em cada jogo com uma estratégia e como é que vão surpreender o adversário. Portanto, eu acho que isto está tudo. É tudo pensado, não é tudo. As alterações não são feitas ao acaso, e acho que este vai ser um, aliás, estes quartos de final vão ser todos uns grandes jogos, mas este com a Austrália e a Inglaterra tem grandes expectativas por aquilo mesmo que vocês estavam a falar há bocado e abriram esta parte do, dos quartos de final porque a Austrália, hoje em dia, se fosse para, para meter dinheiro, metia na Inglaterra mas a verdade, e aquilo que eu já não sei qual de vocês é que disse, a Austrália é copeira. a Austrália está sempre Sim. muito bem nos campeonatos do mundo e tem -se surpreendido Sim. sempre, portanto, eu apostaria na Inglaterra, mas a Austrália sendo como é eu acho que a Austrália pode vir sempre a surpreender, mas eu continuo a ter o dinheiro na Inglaterra. Pô, foi o Chitão, <risos> é, foi, né, Chitão, foi, que falou foi. que é copeiro, né? É, copeira. E eu
1: tava vendo aqui as estatísticas. É, tá muito 50 a 50. São 50 jogos, 25 vitórias da, da Austrália e 24 vitórias da Inglaterra, um empate. Então, e a última vitória foi 37 a 18 a Inglaterra em 2018, num amistoso. Então, é. tá muito acirrado, não dá para pelo histórico ainda não dá para saber quem é que vai levar
0: Ó, oh, e tá conosco aqui o telefone, ele coloca dois comentários, mas ao mesmo tempo a Inglaterra não pegou nenhuma pedrada, né? no, é, Nos jogos é de verdade. grupo. O jogo contra a França deveria ser a grande prova, mas não aconteceu. E ele coloca aqui novamente que o comentário do, sobre o Banco da Austrália lembrou de um post no Instagram oficial da Federação Inglesa. Que não chama os jogadores no banco de jogadores reservas, mas sim de finishers. Sim, É um é. detalhe Aqueles interessante.
1: Um jogo, né? Exato. E esses geralmente. É o que fazem a diferença no final do jogo. A
0: Bia Abraão coloca aqui: bom dia, a Inglaterra leva essa semifinal. Bom, tá tudo aí aberto. Os comentários muito bons aqui. O pessoal, o, o, o Amon Samuel, minha torcida toda do Japão, a gente vai aí falar do Japão logo mais. É, um abraço do Guaikurus de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. E só aqui um, um parênteses, o, o Luiz falou do Pequeno Almoço, né? Pequeno almoço é o Sim. nosso café da manhã. Tá, então aqui, aqui o Luiz, Luiz e Isaac. Luiz e Isaac, eu vou falar uma coisa pra vocês. O Luiz Colli, nosso parceiro aqui do Mesoval, da WR4 da transmissão, ele me enche o saco porque eu, tô, eu, eu falo mesmo. Eu não falo huck, eu não falo scrum. Eu falo formação espontânea e formação ordenada. Sim, sim. Hum, hum, sim. E eu gosto de falar. Que e o Luiz, bom. todo ano de transmissão, ó oh, pessoal, só pra traduzir, o Virgílio vai falar isso e vai falar aquilo. <risos> sempre, o Luiz, sempre. Sempre fala isso. E eu gosto, é formação ordenada sempre e formação falando. espontânea. Eu não gosto de usar estrangeirismo. Não gosto mesmo Bom, vamos para a, o segundo jogo Dos quartos de final, das quartas de final Acontece no sábado Às 7h15 da manhã, horário do Brasil Às 11h15 da manhã, pelo horário de Lisboa All Blacks contra a Irlanda E aí, hum, Muralha Vai rolar a bruxaria verde Que o Mário Zerbeto colocou aqui nos comentários?
2: É, eu acho que não Não, né? Eu acho que não, eu acho que não. E eu não estou botando fé no Sexton Tá? Eu, eu parece que ele não tá muito legal, não. Ele fez até o. O, o telefone cobriu o Captain Run dele. Ele deu aqueles treinos de chute lá. Eu, eu via cada chute que ele tava dando, era aquela dorzinha, sabe? Eu acho que ele não tá legal. Deve estar com alguma contratura, alguma coisa que não tá deixando ele se soltar. À dizer, vontade, né? É, se ele se soltar, ele se desmancha, né? Ele se desmonta. Então ele não tá conseguindo jogar mas eu acho que é, a Nova Zelândia é a franca favorita não, não, não tem nem o que falar e eu acho que é o seguinte, o, a troca do ó, o Sam Whitlock vai entrar jogando o Ritmo o Onga vai voltar a ser Abertura pra botar o o, o Bert lá na, de fullback de novo pra fazer esse jogo surpresa aquilo que, que eu falei eu, eu não vou falar mal do, do Bert tá Isaac, por favor, não vou meter o pau nele hoje tá <risos> Mas eles estão jogando muito bem. É, é, o, o, o Standard vai ser um, uma... CJ Standard. O CJ Standard vai ser uma, uma máquina para cima do, do Kieran Reed no jogo. Eu acho que ele vai fazer uma diferença boa para o Scranda da Irlanda. Mas é o seguinte, é, o meu favoritismo sempre vai ser a Nova Zelândia. Não, não tem como. Não, não vai ter uma surpresa da, da Irlanda. Depois de, da Irlanda fazer o que fez contra... O Japão. o Japão, então você não tem muita surpresa eu estava achando que a, que a Irlanda estava é, é, preparada para esse Mundial, depois de tudo que ela fez e eu acho que ela não está
0: bem, não está legal Ô Isaac, queres comentar algo sobre este jogo ou não vais comentar não, nada? Uh, não, ou
3: é... dia 3 de novembro, como sempre, dia 3 de <risos> novembro depois de acabar eu falo aí posso falar dos All Blacks e aquilo que quiserem não falo mais nada, a única coisa pequena que eu dou é, é interessante Terem escolhido por parte de centros o Anton Linet Brown com o Jack Goodhue é muito interessante esta escolha.
0: E, e o grande duelo desse jogo vai ser quem, quem contra quem? Duelos individuais?
3: Honestamente, nem sei dizer, porque podia ser o Barrett contra o Sexton, mas um está a jogar a 10 e 15, mas é indiferente porque o Mung e o Barrett, não, os dois jogam a 10 e os dois jogam a 15, os dois jogam lá todos, são movimentadores de bola que estão em qualquer zona do campo. O objetivo é mesmo para pa desconcentrar o adversário. O problema da Irlanda é se tem velocidade suficiente e intensidade, que foi aquilo que faltou no jogo contra o Japão, para aguentar este tipo de, 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 de tensão e estar sempre em cima do acontecimento. Eu acho que a Irlanda, a não ser que surpreenda muito amanhã, em termos de, de, da parte defensiva, eu acho que ela falta de muita intensidade. E de terceira linha, principalmente, está muito pesada em termos do, 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 do que pode jogar e há aquelas pequenas lesões que ao fim de 80 minutos ou fazem 80 minutos de sofrimento máximo ou e conseguem superar todos os obstáculos ou não sei o que é que vai ser e não esquecer que é aquilo que eu já tinha discutido com o Vidro Ramalho que é as seleções de hemisfério norte uh, sul aliás, peço desculpa têm uma ligeira vantagem sobre são do norte porque estão um bocadinho mais frescas que as do norte só a Inglaterra é que parece 100% bem o país de Galles também está muito bem porque o Warren Gatland soube Tra... trabalhá-los bem para este Mundial. Vamos ver se este ano, depois já falado do Pois de Galos, vamos lá ver se este ano há um cartão vermelho qualquer, ou o um de penalidade, que é completamente estranho, que foi que estragou os últimos dois Mundiais ao País de Galos.
1: Chitão, o que que nos reserva esse jogo? Muitas emoções. Sim, sim, isso. Né, mas eu vou ter que colocar meu lado torcedor de lado. É... Irlanda não está tão favorita mesmo, mas... Hum. A Irlanda sabe jogar com, contra Os a All Nova Zelândia. Sim, tanto que nos últimos três jogos a Irlanda conseguiu ganhar dois jogos. Né? E o último que perdeu foi por muito pouco que a Irlanda ganha. Então a Irlanda ela sabe jogar contra o All Blacks, ela sabe aquela fórmula, agora ela precisa colocar em prática na Copa do Mundo e tirar essa assina de ficar ainda nas quartas de finais Luiz, acha que a Irlanda
0: nesse jogo contra os Oblex é capaz de surpreender a Nova Zelândia?
4: eu acho que era muito bom para o rugby português se, 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 para o rugby português para o rugby mundial haver, haver um grande abanão nesse jogo de ver a Irlanda forte e capaz de surpreender os Oblex mas por aquilo que nós temos visto até agora uh, no, no campeonato do mundo eu acho que a Nova Zelândia está a gerir muito bem a sua equipa. Acho que concordo com o que o Isaac disse, acho que vão aparecer relativamente frescos, uh, vão aparecer bastante móveis e são a equipa que tem mostrado mais consistência uh, jogando quer com equipas mais fortes ou equipas menos fortes. Uh, e a Irlanda, mesmo não, se calhar não levando a sério o jogo com o Japão e depois sendo surpreendida, tem sido uma equipa que não se tem mostrado aquela frescura que se esperava e que não e que não está a trazer o jogo vivo que se pretendia ver, portanto, eu, eu, eu não, não acredito que, que a Irlanda vá ter essa capacidade, se bem que, como vocês já tinham dito, realmente a Irlanda tem sido a equipa que tem trazido mais dissabores à, à, à Nova Zelândia, mas eu não, não acredito que a Irlanda vá conseguir ter essa capacidade e vá conseguir ultrapassar o, os neozelandeses
0: arriscam arrisca algum resultado não o um resultado exato, mas uma diferença de placar Muralha, você arriscaria a, a, a vitória de quem e por quantos pontos de diferença?
1: Nova Zelândia
0: por uns 14 pontos Chitão
1: eu vou pelo o meu lado do torcedor vai ser Irlanda por mais 3 é,
0: quer arrisca, queres arriscar Isaac?
3: não, não. <risos> não. 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 <risos>
0: É, Luiz.
3: Não vou goirar não vou não, vou errar, não, vou errar, não posso agueirar.
0: Tá bem, tá bem. Luiz, arriscas algum resultado, algum palpite de diferença do placar? Do marcador? Eu vou
4: ser. Vou ser ambicioso e digo a Nova Zelândia por 20%. Nova Zelândia Meu por Deus. 20.
0: Eu tô com o Luiz, eu tô com o Luiz. É. Nova Zelândia por 20, eu também acho que o, o João, Al... João Rosolene também acredita que sim. Vai ser o jogo mais fácil. A Irlanda não tem chance. E o Marcelo Sila coloca só não entendeu a ausência do Ryan Crotty como primeiro centro. Ele coloca aqui e a Jane coloca All Blacks, aqui 100% All Blacks go! All Blacks go! Na audiência também o Du Garcia, lá de Jacareí. Bom, então passamos de Nova Zelândia para a Irlanda para o outro jogo das quartas de final, domingo, dia 20 de outubro, às 4h15 da manhã pela hora de Brasília, 8h15 da manhã pelo horário de Lisboa. Gales contra a França. Talvez o jogo mais equilibrado desses quartos, Chitão?
1: Com certeza. Com certeza está tá sendo um dos jogos mais equilibrados. É, Gales está mostrando que tem uma consistência é, do jogo, mas a França está se enquadrando bem no jogo, teve uma boa preparação tá mostrando no, dentro da Copa que tá um, um jogo a nível de estar de tá entre os quatro primeiros e tanto o Gales também tem nível para ficar entre os quatro primeiros. Então vai ser um jogo super equilibrado. Não, eu ainda não consigo fazer um palpite aqui para falar quem vai levar a melhor. Muralha. Então, a
2: França ela tá com aquele problema recorrente de... de, de humor dentro da equipe. Eu acho que tá tendo essa disputa. O, o, o Tomás Ramos estava é, é, lesionado, né? O, o Brunel botou ele falou, olha, vai para casa, vai recuperar porque 10 dias parado você não vai conseguir conseguir continuar na Copa. No final de semana seguinte ele estava lá jogando, marcando trai, perdeu, Exato. mas e aí? O que está que acontecendo? Eu não tô botando fé nessa França. Eu nunca, assim, a França ela é mais ou menos como a Austrália, né? Ela, ela, ela Uma surpreende.
1: O... Uma outra montanha russa da emoção. É, não, a, a, aquilo ali é um parque de diversões
2: completas de emoção, <risos> não é só a montanha russa. É a
1: Euro Disney. Exatamente, é a Euro <risos> Disney.
2: Porque eles, é, é, é um nervosismo, é, eu não entendo o que acontece com os jogadores franceses para acontecer tudo isso, é, é, é tão fácil, tão básico, você seguir o plano que o técnico, o treinador, passou, o, o plano de jogo. E aí chega na hora do jogo, chega dentro de campo, eles falam, olha, vamos fazer isso daqui e acabou. Não interessa o que o técnico passou. E, e aí o que acontece? Você não, você não se baseia naquilo que foi programado e aí fica aquela coisa de improviso, o vai, vai ter o French Flair, vão jogar com aquele jogo bonito, mas, e a estratégia de jogo? Não vai ter, eu, 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 eu acho que Gales ganha bem, se bem que assim, eu, eu acho Gales, é, aquela desorganização organizada deles <risos> da linha, é, parece que ninguém tá sabendo o que tá fazendo, tá todo mundo perdido, esperando o Dambigar fazer alguma
0: coisa, vão lá e surpreendem. Oh, o Amon coloca: Gales Ceceno tá forte, jogo ajustado, vai chegar nas pontas. O João Rosalém vai dar Gales 36 a 25. Danilo coloca: não esqueçam que Gales foi campeão das Seis Nações. O Rafael Tocano: eu discordo. O França jogou mal em todos os jogos. O primeiro tempo contra os Pumas só não foi pior que os próprios Pumas. E ele complementa: mas eles sempre fazem uns absurdos e chegam na final em fase ruim. Ha,
3: ha, 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 ha. Isaac. <risos> essa foi boa Isaac eu, eu acho que acima de tudo aqui, aqui há várias ideias e, e há coisas muito interessantes eu acho que há muito deste teatro que anda a fazer com a França que os jogadores estão, estão com o desentendimento com a equipa técnica é mentira isso é simplesmente para tirar a areia para a cara o, do, do, dos apoiantes o, eu, eu acho que não apanhou o Warren Gatland de, de surpresa porque é a raposa mais velha que está ali e que mais inteligente está. E ia discussar mais de Rabby a nível mundial dos últimos 30, 40 anos. Por isso não vai ser surpreendido de certeza por esta conversa que há uma guerra entre o Jaco Bornel e os jogadores, porque eu não acredito que haja. Aquilo que se passou com o Tomás Ramos é fácil. O Tomás Ramos joga com os Estados Unidos da América, se não estou em erro, os 80 minutos. Uh, faz um jogo absurdamente mau parecia que não estava interessado em jogar e que tão fácil, pode ter sido, o, o Tomás Ramos pode ter sido convidado a sair da concentração e voltar para a França. Talvez ele não estava com a cabeça para estar ali no Japão. E de, em vez de ter ali um jogador que não está com paciência para estar no grupo, mais vale talvez convidá-lo a, a embarcar de volta para casa. E acho que a França mete-se muito por, por, por isto. Fez maus jogos com o Tonga e com os Estados Unidos da América, mas vamos ser realistas. Inglaterra também que os Estados Unidos da América não foi propriamente a seleção mais brilhante possível, teve individualismo, foram fantásticos, mas a França também só passou por um bocadinho de desfoco e de resto ganham sempre os jogos, com o Tonga nos últimos 10 minutos não quiseram saber mais o jogo e foi isto. A França pode surpreender em várias medidas, contra o País de Galos não surpreende porque o Warren Ball 2.0 é extremamente forte e eu acho que só, por exemplo, os Blacks ou o Spring Box têm arreio suficiente para quebrar o Warren Ball porque teve a parte de muita defesa e da parte da, do, do cobrir da segunda cortina defensiva. Depende muito da, da voz de comando do, Hall do Halloween Jones, que é fantástico. E, acima de tudo, há aqui um jogador que, na, avançado, na ligação da avançada com os três quartos, uh, que é fundamental, que é o tipo Rich. O tipo Rich é um jogador invisível, mas que faz todo o trabalho que, que, que pode fazer por dois ou por três colegas. E eu acho que, acima de tudo, o Poes está por cima deste jogo. Uh, vai ganhar fácil, não, não digo facilmente por 20 pontos mas ganha fácil sem, sem soar muito porque fazem aquele jogo do pontapé, de recuperação de bola contra-ataque, volta a jogar e volta a escalar e é um jogo bastante inteligente e bem feito uh, acima de tudo vão ver também o Gareth Davis a dar um show outra vez amanhã que talvez é o jogador em melhor forma neste Mundial do Hemisfério Norte e vai ser uma grande batalha entre o Dupont com o Gareth Davis em uh, informações, o Gareth Davis mais velho com muito mais experiência que o, que o Dupont Uh, mas o do Pão, com aquela versatilidade que, que ele tem. E vai ser muito interessante ver isto, acima de tudo, porque realmente é uma batalha do hemisfério norte, mas talvez com, com os cheirinhos do, do Rébis Champagne e do País de Gales a tentar transportar alguns elementos do Reino Neozelandês para o tipo de jogo deles.
0: Luís, o que, que esperas para esse jogo entre Gales e França?
4: Eu acho, eu, eu acho que Gales pratica um jogo muito completo. Tem, eu, eu acho que a defesa de Gales é das mais completas do Mundial. É a equipa que, que tem um, melhor sistema, um dos melhores sistemas defensivo e depois complementa isso com uma grande agressividade e concordo muito com o Isaac que acho que ali a voz de mando do Halloween Jones é, é essencial e é brutal como é que um jogador que já, já é quase veterano e continua a jogar 80 sobre 80 sobre 80 a um nível com uma intensidade gigante portanto é um ícone do rugby mundial e que tem uma importância gigante naquela equipa e acho, mas acho mesmo que, a, que que Gales baseia muito na sua defesa e depois consegue jogar muito a partir daí que eu gosto desse estilo de jogo gosto desse tipo de jogo e para mim Gales tem sido tem sido uma equipa bastante consistente já desde esta época toda desde as seis nações e estes jogos que tem feito agora de introdução no campeonato do mundo mesmo sendo ali apertada é, num jogo ou noutro no mas acredito que, que os jogadores estejam muitas vezes a pensar já mais à frente do que propriamente em algum jogo fácil onde estejam a ser atravessados portanto eu acredito sinceramente que Gales vai ganhar o jogo e, que vai, e tem grandes aspirações que Gales consiga chegar à final no entanto, e agarrando também umas palavras que acho que também foi o Isaac que disse de falarem que o campo o campo francês está em guerra ou estão zangados com o o treinador e que estão todos revoltados. É engraçado de ver que se calhar a França deve ser das equipas com maior consistência a nível dos campeonatos do mundo. É deve ser uma das equipas, apesar de não ter ganho nunca nenhum campeonato do mundo, já teve em, fi, em muitas finais. Já teve em três, não tenho três? Duas, 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 finais. duas, duas, em 99 e
3: 2011.
0: 2011.
4: E, e em e em coisa em, Bem, na na, em, em, no no a, a final do, do primeiro campeonato do mundo Nova sim Zelândia, sim tem foi... razão tem razão então foram três foram três isso, isso 87, 87. teve em três e, e, e principalmente em 85 que foi o primeiro eu, eu nesse primeiro eu não me lembro não, ainda não olhava para o Reino dessa maneira mas nestas duas últimas finais que eles tiveram lembro-me então no campeonato do mundo na Nova Zelândia em que também estavam em guerra com com o treinador que também já estavam separados, que já era, dizia-se que era cada um para o seu lado, e mesmo assim foram à final com a Nova Zelândia e, e quase que ganharam, um, que era o Livermont, que eles estavam também um, já chateados, eram palavras hostis do treinador para os jogadores, dos jogadores para o treinador, e a verdade é que eu acho que se calhar a França funciona bem neste registro, em que precisam de ser picados ou espicaçados entre eles para conseguirem chegar longe. Portanto, eu acredito em Gales, mas acho que a França é muito. Se calhar usando as mesmas palavras que usei e que há bocado também dissemos todos relativamente à, à Austrália, eu acho que a França também é muito copeira e, portanto, acho que aqui também pode. A França aqui pode entrar e, e acho que este pode ser um dos, um dos bons jogos de, dos quartos de final. Entre este e o jogo da Inglaterra, acho que vamos ter aqui jogos muito giros, muito, muito, muito equilibrados
0: sem dúvida alguma, já dizia Andrew Nertens, os franceses são previsivelmente imprevisíveis pois bem, agora uhum. nós temos um minuto do Francisco Isaac então vamos à nossa trilha sonora para que ele eu, possa
3: eu... espera, 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 eu acho que agora pode ser o Saravá vai, é Saravá pois bem o Saravá. Tá. então, você ia trilha eu consegui ser trilha, não, para o Saravá
1: não, não, eu estava esperando você, mas a gente dá um jeito aqui
0: Bom,
3: podemos. Vá ah, colo... tro... sabem trotear todas as garota de Ipanema. Que, que pode certo, pode
1: começar, pode começar.
3: <risos> então, este Se ele Saravá, é estreia, por isso perdoem-se se não ficar tão bom. Vamos a isso. Chama-se Brave Blossoms de Yokohama. Pronto, é o título. <risos> Olha que coisa mais linda Mais cheia de raça É ele o Japão Que vem e ganha Num grande embalo A caminho da meia-final <risos> Seleção de inteligência redobrada, Do sol nascente O seu rabio apaixonado É mais que um poema É a coisa mais linda Que eu já vi jogar Ah, porque está a acabar Ah, porque estou tão triste Ah, que saudades vou ter do Japão o Ray um espetacular, que deixou a Escócia com um melão. Obrigado, este é o Saravá. Parabéns. Boa, boa, boa,
0: muito boa, boa. Muito bom. E a trilha, nós temos aí, já, então Podemos Oi? soltar o... a trilha? Quer o... já fazer
1: trilha? Não. Dizer, para o final do programa? Não, vamos... vamos. Deixa para o final? Deixa, deixa. Você é, tem o um minuto comercial aí também, Isaac? Tem, tem, mas não tem. tem de a... vamos, vamos, vamos deixar para o final. A gente vamos deixa para o final
0: Deixa para o fim. A gente deixa para o fim agora, portanto, porque nós temos o último jogo das quartas de final no dia 20 domingo, às 7h15 da manhã, pelo horário de Brasília. 11 h 15 da manhã, pelo horário de Lisboa. Japão versus Springboks África do Sul, reedição do que pode acontecer, do que aconteceu em 2015, Muralha? Acho que a, a, o Japão reserva aí mais uma zebra para cima dos box.
2: Então, eu acho que vai ser uma reedição, mas já não vai ser mais uma zebra. Pelo que o Japão está jogando, como está jogando, eu estou confiando muito. Que, que o Japão ganhe esse jogo contra a África do Sul aí vai ser bom ver o o, o, o Matsushima com o, o o Kobe jogando um contra o outro assim embate forte e mas eu acredito que o Japão vai vai ganhar vai ser aquele jogo bem complicado jogo no, na base é, é, o Lehu não vai jogar bem eu tenho certeza absoluta que ele está perdido ele foi lá para o Japão só para ver como é que está lá comer sushi alguma coisa ele não sabe o que, que ele vai fazer mas eu acho que realmente o, o Japão ainda é, é favorito para mim
0: para vencer a África do Sul. Mesmo com essa. com o uniforme sul-africano?
2: É, mesmo, mesmo assim, mesmo assim. É que é, assim, é por fora é a África do Sul, mas por dentro é Japão, entendeu?
0: Ah, entendi. <risos> Chitão, e aí? Compartilha da opinião do, do Júlio de que o Japão vai fazer de novo frente à África do Sul e passar as semifinais, meia fi, meias
1: finais? Bom, eu. vamos lá. É, nesse jogo você tem que pensar Ou com o coração ou com a cabeça né?
0: Porque aí, com, com O que, que diz o coração e o que, que diz a cabeça
1: Bom, coração É japonês, né, porque O que o Japão está fazendo Nessa Copa está dando Tanta emoção pro... Desde o primeiro jogo Todos os jogos estão tá, tá sendo emocionante, Está mostrando um, Uma forma que a gente não, nunca Tinha visto o Japão jogar né, que isso daí tem uma sementinha Do Ed Jones né, Da última Copa E o, o, o treinador atual Continuou a mesma filosofia E está colhendo os frutos Agora E tá um, um Jogo que Vai é, Esse último jogo né, que, é, que teve contra a Escócia Teve um, uma jogada que foi praticamente Outro time que eu vi Igual foi os All Blacks né? O jogo então,
2: parecido com o Hemisfério Sul, né? O, sim, o Japão tá jogando. um
1: jogo, um jogo bem Hemisfério Sul, o super, a lá o Super Rugby, né? Então, o Rugby Total tá jogando bem, mas vamos jogar pensando pela cabeça, né? Usando a cabeça, a África do Sul ela é fisicamente melhor, ela tem mais técnica, tem mais bagagem. E, e tem, tem isso... banco, né? E tem banco. Isso daí, o banco no qual até o telefone colocou... Os finishers. Os finishers. Esses finishers vai ser o que vai decidir o jogo, né? Nesse, se o Japão jogar o que jogou nesses últimos jogos, entendeu? Então, os finishers da África do Sul vai ser predominante para esse próximo jogo.
0: Ó, o Danilo coloca, sejamos sinceros que ó, tudo indica que vai dar em Springboks, mas geral estamos torcendo para o Japão. Paulo Gonçalves, grande Paulo, muito obrigado pela audiência. Paulo português também, fez, tem uma carreira muito brilhante aqui no Brasil com o rugby brasileiro. O Rafael Takano coloca que o Júlio está por baixo com uma sunga de sumô. E o Pedro Miguel, no domingo o mundo é Japão. Isaac, e aí? No domingo o mundo é Japão, mas no rugby é o quê?
3: É assim, todos, todos nós gostamos de, de, destas surpresas, destas, destas cinderelas que aparecem do nada e, e, e deslumbram toda a gente. Eu acho que o Japão acima de tudo não, não chega aos quartos final em primeiro lugar do grupo deles, por acaso tem duas, derrote, tem duas derrotas, tem duas vitórias sobre a Irlanda e a Escócia que são incontestáveis. A Irlanda tem domínio durante 10 minutos, exatamente como tem a Escócia nos seus jogos, e de resto é, é dividido ou mais, ou mais predominância do, do, do Japão. É uma seleção que está espetacular no breakdown, é das melhores em termos de recuperação da bola no chão, do turnover, de, de conseguir arrancar penalidades, não falha nas fases táticas, que era uma coisa que preocupava os japoneses durante muito tempo, que era a primeira linha, a segunda linha, e agora está completamente estabilizado E depois tem uns, uns três quartos que, acima de tudo, têm muita imaginação. A questão do meio disto tudo é perceber como, como é que os Springboks podem pode se dar perante este Japão. Tem o Chassin Colby que vai acelerar muito lá atrás, mas o problema é que, que a África do Sul, para ganhar este jogo, para conseguir não apanhar nenhum susto, tem que ser melhor no breakdown que o Japão. E se for pelo que fez contra os All Blacks, vai apanhar um grande susto. Vai apanhar um grande susto e vai passar o jogo todo sobre um sufoco e depois vai depender muito de quem tem mais experiência ou não a nível emocional para, para garantir a vitória. O Japão tem um bocadinho menos uh, em termos de experiência internacional e, de, e de, destes momentos de, 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 das grandes decisões. Um, o Springboks tem o Colise que tem bastante experiência. O, o Lou, que, que para mim é dos, é dos mais inteligentes, está aqui neste Mundial de rugby mas, acima de tudo, é uma seleção que parece que está desconexa em certas partes. O Faf de que amanhã tem a grande oportunidade para revelar que realmente eu, aquele do primeiro jogo com os All Blacks foi um erro e que está outra vez em forma. Mas vai ser, sobretudo, interessante ver como é que o Japão reage, uh, porque eu, eu, não, eu não os meto já como underdogs, eu dou 55% para a África do Sul e 45% para o Japão. Porque realmente aquela vitória com a Irlanda é esmagadoramente o mérito todo do Japão. Sabem aquilo que fazem? Chegam a notícia escrever escrever um artigo, Vitor, sobre os cinco momentos da fase do grupo, e um deles é o desespero irlandês que, em vez de continuarem a jogar à mão, dentar de e de ensaio para tentar, sei lá, conseguir marcar o ensaio. Do empate, que ainda faltavam 100 metros para chegar ao outro lado, optam para meter, por meter a bola fora. E por isso está demonstrado aquilo que o Japão se tornou. Ninguém, ninguém quis saber, aliás perdem com os Springboks na preparação por 55 a 7, ou o que é que foi. Então a gente tomou isso como, como, como o teste final que se o Japão não tem qualidade para um com os outros. E afinal, esse teste serviu de zero. e aquilo que, que muita gente diz, os amigáveis... O Rugby Championship, os amigáveis de agosto, servem quase de zero naquilo que pode vir a acontecer no Mundial. Porque, garantidamente, há surpresas e, neste momento, o, o Japão é, é uma delas. E amanhã, amanhã não, no domingo, vai ser sobretudo lendário ver se eles fazem mesmo a mesma estratégia do breakdown contra a África do Sul. Agora, isto também depende de uma coisa que o Luís tinha dito antes, antes, antes que é os critérios de cada árbitro. Se o Japão tem-se adaptado muito bem àquilo que cada árbitro vai fazer dentro de campo. E é fantástico ver como é que há é esta preparação toda Que já vem desde o Eddie Jones E que o Jamie Jones não só manteve, como melhorou Ô Luiz, cá no Brasil nós temos uma
0: expressão Que um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar Acredita uhum. que o raio japonês vai cair sobre os Springboks Assim como foi em 2015?
4: Olhando para o passado e realmente vendo 2015 e o jogo de, de domingo Eu acho que não vai ter, não vão ter nada a ver o jogo de 2015, África do, uh, novas, uh, não, o Japão ia muito preparado para esse jogo, tinha marcado esse jogo como um objetivo, como um alvo a bater como uma forma de marcar, de pôr a sua marca no campeonato do mundo e no rugby mundial, um bocado como, como o Uruguai fez este ano com as Fiji, tinham definido este é o nosso jogo e atiraram-se. E, e, e a África do Sul não encarou esse jogo da mesma maneira, se calhar com alguma arrogância Uh, anglo-saxónica que por vezes uh, eles trazem para, uh, no seu dia-a-dia -dia, e acabaram por ser surpreendidos da mesma forma que, que a Itália também já surpreendeu uma vez a África do Sul em Roma numa situação idêntica e, mas isso era a fase de grupos eram jogos em que a África do Sul que é uma das equipas que se espera chegar à final está a gerir o seu plantel neste momento para este jogo a África do Sul Além de já ter os olhos bastante abertos, não só a África do Sul, mas o mundo todo do rugby, ter os olhos bastante abertos sobre o que é que o Japão é e o que é que o Japão traz, não vai estar vai, vai um, relaxada nem descontraída e vai levar este jogo muito a sério. Mas eu, o, que eu, o que eu acho, sinceramente, acho que o jogo se vai definir num, num, num parâmetro importante. Mas olhando para o jogo japonês, para mim, eu acho que, como, estava, como vocês estavam a dizer e muito bem, acho que o mundo todo está pelo Japão. Agora, se, se existe, se é standard underdog traz ou não o underdog consegue tornar o sonho realidade, eu acho que vai ser muito difícil mas para mim o Japão e para o estilo de jogo que eu tento promover os, os meus jogadores, uh, o Japão traz muito daquilo que eu gosto de ver se tem uma, uma defesa muito eficaz tem um sistema defensivo que asfixia muito o adversário e, contrariamente àquilo que eles tinham no passado, e que o Isaac agora também falou, eles com, através de uma série de jogadores naturalizados, é verdade, mas já têm a fisicalidade que eles não tinham no passado e, neste momento, conseguem ombrear com, com as equipas do top 10, conseguem bater-se fisicamente com elas. Um, e, e nesta característica da de defesa, como o Isaac também dizia, e depois na questão do breakdown, eles conseguem rodear e conseguem apertar e aniquilar o adversário da, da forma como não conseguiram não, não deixaram a Irlanda jogar e como a Escócia trouxe muito pouco rei para esse jogo também. Agora, e depois no ataque, com, tendo dois treinadores que foram o Oblex, que é o Jamie Joseph e o Tony Brown, que jogavam uma terceira linha, outra 10, o ataque do Japão é de uma, de uma alegria enorme. Eu consegui ver o Japão jogar e eu gosto depois. De tentar transmitir também essas coisas Aos meus jovens jogadores O Japão traz aquele jogo que, que muito o rugby português Tenta, tenta implementar Eles conseguem fazer uh, uh, hacks uh, em Brasil Também se diz hack em, no brasileiro Não sim, sim. Os hacks têm uma velocidade Supersónica Conseguem limpar esses hacks Muitas vezes só com um jogador Às vezes têm de meter dois O que lhes proporciona que têm muitos jogadores libertos Depois no exterior para montarem as estruturas Ofensivas que eles metem e se repararem eles metem estruturas ofensivas hoje que todas as seleções, ou quase todos os países também e equipas tentam implementar com três jogadores na cara ou dois e depois um playmaker nas costas. E eles conseguem executar este jogo com uma velocidade que eu acho que tem muito a ver com a mentalidade nipónica e de trabalho, porque aquilo revela hum, muito treino, muitas horas de sincronismo, muitas horas daquele tipo de trabalho e um conhecimento generalizado de toda a equipa do que é que vai acontecer a seguir. Portanto, eu para mim o jogo do Japão, não só o ofensivo, mas o defensivo, apaixona-me e encanta-me. Mas eu acho que o Japão vai perder, porque, principalmente por uma razão, porque uh, uh, neste o Japão teve de meter em português também temos uma expressão a carne toda no assador, não sei se usa isso no Brasil também. Uh, ou se calhar é uma expressão brasileira que vem para Portugal, também não sei hum. mas o, o Japão teve de meter, teve de ter a equipa, quase sempre a sua equipa mais forte em cada jogo, porque cada, cada jogo pós-Japão foi uma final e ganharam as finais todas onde tiveram hoje em dia e de, olhando para o, jogo, o último jogo que fizeram com a Escócia, os, os jogadores japoneses estavam muito esgotados, estavam muito cansados e eu acho que este jogo se vai decidir muito na, 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 na frescura física e nesta fisicalidade porque a, no, a África do Sul teve brincou, teve jogos no, no, pôde rodar o plantel teve os jogadores sul-africanos acho que vêm muito frescos e acho que os japoneses que vão ter de insistir muito na mesma equipa e se virmos, para mim dos melhores número 8 deste campeonato do mundo está a ser o número 8 japonês é uma máquina, é na defesa, no ataque traz jogo, é um colosso físico para mim está a ser dos melhores jogadores e, e tem de ser um jogador que já tem de estar muito desgastado o próprio, a ligação 8, 9, 10 do Japão, para mim é das que está a ser melhor, o 9 muito pequenino mas com uma velocidade consegue imprimir um ritmo ao jogo japonês que muito poucos números novos no mundo conseguiriam fazer mas ele está a fazê-lo e fazê-lo muito bem o número 10 japonês é frio, é cínico a jogar sabe muito bem quando deve meter a bola ao pé, sabe muito bem usar o passe e os passos longos, portanto, e são, para mim são jogadores-chave no jogo japonês, e qualquer um deles tem tido muitos muitos minutos de jogo, e acho que esta, a questão física vai ser preponderante na, na decisão final, e infelizmente acho que vai ser a África do Sul a ganhar, mas o Japão acho que pela honra que tem trazido ao Campeonato, que tem trazido ao campeonato do Mundo que está a organizar e pelo orgulho que eles têm todos, acho que nos vai dar um grande espetáculo de rugby no, no domingo.
0: Perfeito, pessoal. Então, ó, o
4: nosso tempo está muito em cima
0: para a gente acabar, Luiz, considerações finais, muito rapidamente, por gentileza, é, Isaac, a gente deixa o anúncio para a próxima edição do Mesoval, muito obrigado, foi uma honra tê-lo conosco, Luiz, e o Mesoval está sempre aberto aqui para estares conosco, e obrigado pelo tempo pela tua trajetória e pelas opiniões compartilhadas aqui conosco, muito obrigado, Luiz.
4: Muito obrigado, Will, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por este momento, e, olha, gostava de dar os parabéns não só à mesa oval e a vocês próprios mas ao rugby brasileiro e, o, e o, trajeto, o trajeto significativo que estão a conseguir e a forma como se estão a conseguir eh, intrometer e a provocar já alguns resultados de muito relevo no rugby mundial, espero que continuem com o bom trabalho, que continuem a desenvolver-se eh, que só é, é bom para para o rugby mundial e, e é muito bom para o rugby brasileiro. Mesmo. Parabéns, parabéns pelo trabalho que tem desenvolvido.
0: Muito obrigado, Luiz. É bom também para o rugby em língua portuguesa porque nós teremos Brasil é. e Portugal no próximo dia 9 de novembro. Isaac, foi uma Olá. honra. Muito obrigado.
3: Então, vemos, vemos que na feira ficou um minuto de comercial. Hoje foi o Saravá. Pronto. Perfeito. <risos>
0: Júlio, muito obrigado. Valeu. Valeu, obrigadão. Até a próxima. Até. Até já. Então, então muito obrigado, viu? Opa. Valeu demais.
1: Valeu, obrigado. Foi um... Ótimo programa, obrigado Luiz aí pelas palavras, meu foi, foi assim comentários muito pontuais e acho que todo mundo agora tá bem preparado para esse final de semana
0: Sem dúvida alguma, e a mim, muito obrigado Valeu pessoal, a gente volta na próxima segunda-feira, esta foi a minha última mesa oval presencial, então divirtam-se nos próximos, saudações ovaladas e um grande abraço